0: Comment sortir de la médiocrité sentimentale Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Claud Caer et je suis coach certifié. Je suis également en formation de psychologie clinique et psychothérapie. Et j'accompagne toute personne souffrant de problématiques relationnelles douloureuses. Et notamment les personnes qui souffrent de dépendances affectives. Je les accompagne à retrouver une estime personnelle stable en leur apprenant à s'aimer telles qu'elles sont. Je sais que le terme que j'emploie est fort, médiocrité affective, et quand je l'emploie, je désigne à chaque fois les relations que j'entretiens avec l'autre, toutes forme de relations qui, pour moi, sont dévalorisantes, insuffisantes, non réciproques, voire abusives, et qui, en plus de me dévaloriser, découle d'une relation elle-même dévalorisante, sale, salissante, entre moi et moi-même. Donc ça découle d'un amour de soi inexistant, voire d'une haine de soi, d'un rejet de soi important. Quand je parle de, de médiocrité sentimentale, je parle à la fois de ce que j'accepte de recevoir de l'autre et qui me dévalorise, ou de toutes les stratégies euh, inefficace et infructueuse que j'emploie pour être aimée ou pour avoir de l'attention. Je pense notamment au fait de brader son corps, d'accepter des relations sexuelles qu'on ne veut pas, d'accepter de des relations sentimentales qui nous sécurisent mais qui ne nous élèvent pas, qui ne sont pas réellement alignées avec ce qu'on ressent et qui sont extrêmement en lien avec l'image déformée que l'on a de soi. Donc je sais que cette image elle est forte, on peut même penser à une image d'excrément, d'ordure, de médiocrité, de reste, voire de pourriture. Et dans l'image que je donne de la médiocrité sentimentale, il y a cette idée d'impureté et de pauvreté émotionnelle. Et je l'emploie en conscience parce que l'idée c'est pas de vous jeter ça à la figure et de dire quand vous avez ces relations, vous êtes ce genre de femme, vous êtes ce genre d'homme impur, pauvre émotionnellement mais bel et bien de dire ce sont dans vos comportements qu'il y a cette forme d'impureté ce sont dans vos stratégies que vous avez employées parce qu'à ce moment là c'était les seules ressources que vous aviez qu'il y a à ce moment là de l'impureté et non pas vous ce n'est pas votre identité qui est impure mais bel et bien les comportements que vous adoptez malgré vous et quand je dis malgré vous c'est Soit parce que j'ai pas assez de ressources personnelles pour faire face autrement à la situation, soit parce que je pense n'être que ça. Donc j'ai donné des exemples, j'ai donné l'exemple de la relation pansement, mais ça peut être aussi la tromperie, ça peut être aussi. Euh, donc la tromperie, c'est. ça peut être tromper son partenaire parce que quelque part euh, j'ai peur de m'engager ou j'ai peur de régler vraiment le problème et donc je ne sais pas faire autrement, ou j'ai peur. Euh, D'être aimé de l'autre, au final, ou d'être rejeté de lui, donc je préfère le tromper avant qu'il ne me trompe. Ou alors accepter la tromperie, quand c'est répétitif, quand c'est pas une tromperie, j'allais dire, malencontreuse, qui était à l'origine d'un manque de communication et qui peut arriver à tous les couples, mais vraiment une tromperie basse, une tromperie qui manque de respect, et une tromperie qui, qui exprime tout simplement le fait que l'autre ne vous respecte pas. Ça peut être des relations sexuelles, euh, j'allais dire rapides, je pense aux relations de sex-friend, qui pour vous, dans un contexte particulier, ne vous valorisent pas et ne correspondent pas à ce que vous voulez réellement. Mais ça peut être aussi des abus psychologiques ou sexuels, des relations toxiques, de la dépendance. Et en fait, toute relation dans laquelle il y a une rupture avec votre amour propre. Donc je pense qu'au niveau euh, des exemples, vous avez bien compris de, de quoi je veux parler. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment sortir de ça. La première chose, la première étape la plus importante pour sortir de la médiocrité sentimentale, c'est vraiment, inconditionnellement, entièrement, d'en prendre conscience. La plupart des personnes que j'accompagne, et vous allez me dire c'est dingue, même les personnes qui savent qu'elles ont quelque part une forme de problème ne s'en rendent pas compte. La plupart des personnes que j'accompagne, je me rends compte que la responsabilité elle est partielle. Je reconnais que j'ai un problème mais je ne reconnais pas vraiment ce que c'est. Je reconnais que j'ai vécu des mauvaises relations mais je ne reconnais pas que j'avais une part de responsabilité dedans. Et le problème c'est que ne pas se responsabiliser, certes c'est une forme de protection mais c'est aussi une résistance face au changement. Si je ne reconnais pas que je suis, pour ma part, la cause de là où j'en suis effectivement parlant aujourd'hui, je ne reconnais pas non plus que j'ai le pouvoir de changer ça. Je ne reconnais pas non plus que si j'en suis l'origine, j'en suis aussi l'acteur premier. Et donc, avoir conscience de sa responsabilité, c'est avoir conscience de sa part de culpabilité vis-à-vis -vis de nous et donc c'est oser savoir qu'on a des comptes à se rendre donc qu'on a des choses à changer et c'est reconnaître que ça pourrait être autrement c'est reconnaître qu'on a d'autres ressources à développer donc la première chose qu'il faut c'est en prendre conscience prendre conscience ça ne veut pas dire s'auto-flageller ça ne veut pas dire se dévaloriser complètement voire pas du tout même L'un n'empêche pas l'autre, mais ça veut dire prendre conscience de mes stratégies qui ne fonctionnent pas. Prendre conscience que tout ce que je mets en place jusqu'alors, c'est vraiment pour avoir l'attention d'autrui, tout en manquant de respect à l'intégrité de ma personne, à la dignité de ce que je représente. C'est accepter de se dire, je me suis soumise à l'autre pour en être aimée, ou j'ai manipulé l'autre pour ressentir une forme de contrôle et de satisfaction. La deuxième étape, quand on en a pris conscience, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors vous allez me dire, mais comment on sort de la zone de confort on, on sort de la zone de confort quand on prend un risque. Quand on prend le risque de faire table rase de toutes ces relations-là. Quand on prend le risque d'être seul pour se retrouver soi. Pour détoxifier cet environnement. Et pour finalement... Euh, j'allais dire s'affliger à soi-même, ce dont on a le plus peur et ce qu'on fuit depuis des années. À la fois la solitude, à la fois l'inconnu, mais surtout soi-même. Et c'est horrible, et c'est terriblement angoissant pour les personnes qui le vivent, mais in fine, et c'est ce que l'accompagnement vous apporte, c'est de vous retrouver vous-même en fait. Donc peu importe les chemins que vous choisissez de prendre, le plus radical, c'est de complètement faire table rase, de tout bloquer, de tout couper et de vraiment vivre cette période d'introspection avec vous-même. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on veut sortir de ça, il va falloir changer à la fois à l'intérieur de soi, surtout à l'intérieur de soi, mais surtout à l'extérieur. C'est-à-dire mettre en acte et en action tout ce qu'on a réactualisé à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a alimenté de nouveau et tout ce dont on a pris conscience. Donc, techniquement, ça passe par couper les liens toxiques, bloquer ces personnes, les recadrer, quitte à être rejetées par elles parce qu'il y aura du rejet, ne plus accepter d'être dévalorisé, ne plus accepter de donner ce que vous n'avez pas à donner pour être aimé, en l'occurrence votre corps, et accepter d'être seul. Parce que toutes ces stratégies-là, ce sont des stratégies qui vise à ne pas vous faire vous sentir seul et quand vous vous affligez et que vous arrivez à survivre à votre propre peur de la solitude vous vous rendez compte que la meilleure façon de ne pas se sentir seul c'est de se sentir présent à soi-même et de sentir que si j'ai conscience de la personne que je suis je peux lier une relation avec moi-même que j'ai toujours cherché dans le regard de l'autre ou que j'ai toujours cherché dans le regard de mes parents par exemple et cette table rase, ce risque dont je vous parle, il va vous permettre une troisième étape qui est la plus importante. C'est la connaissance de soi, l'amour de soi et la restructuration de ma relation à moi-même. Vous l'avez vu dans ce que j'ai expliqué, ce qui pose problème à la base de ces relations, c'est un manque de relation à soi. Ou s'il y en a une, une relation qui est complètement déformée, complètement déstructurante et à l'image de ce qu'on a jeté en vous dans votre enfance, dans ce qu'on vous a inculqué ou dans les euh, abus qu'on vous a fait vivre. Et donc quand je prends conscience de mes blessures, quand je les soigne ces blessures, quand je les pense, quand je les embrasse, quand je les caresse, quand je les honore ces blessures et que je n'ai pas peur d'aller voir la bête qu'il y a au fond de moi, d'aller voir la, la blessure qui n'a pas été nettoyée. Vous savez c'est un petit peu comme, euh, moi je vais vous donner un exemple, ça va peut-être vous parler. Il y a un truc qui me fait super peur, j'ai pas peur des, des araignées, j'ai pas peur des mouches, j'ai pas peur des loups, j'ai pas peur de tout ce que vous voulez. Mais il y a un truc qui me fait très peur, c'est les, les verres de farine, c'est les petits verres blancs qui sortent de la poubelle en été quand vous avez laissé euh, trop longtemps des, euh, des, 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 de la nourriture. Ça me fait extrêmement peur, ces vers là parce que moi, ça me ramène justement à cette notion de médiocrité, à cette notion de, de pourriture, mais aussi plus généralement de la mort, de l'évolution du temps. Euh, et cette notion qu'on ne on peut jamais rattraper quelque chose qui doit être, en l'occurrence, la mort qui arrive et qui nous ramène à la fin. C'est très philosophique, mais moi, les vers blancs, ça me fait très peur. Et euh, une fois, ça m'est arrivé de voir des vers blancs. Dans ma poubelle, plein de verres blancs. Euh, Ils étaient au moins... Euh, je sais pas, je dirais une trentaine. Et à ce moment-là, j'ai deux solutions. Bon, en vérité, j'en ai pas vraiment deux parce que je ne peux pas faire autrement que de m'en occuper. Mais soit je m'en occupe pas, je regarde pas le problème. Soit, et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris de l'eau chaude, j'ai brûlé les verres blancs, j'ai mis du... J'appelle ça du pchit pchit, j'ai mis du, du, du produit vaisselle, du nettoyant à vitre, j'ai aspiré les verres, je les ai mis dans la, dans la douche, j'ai mis de l'eau brûlante, je les ai mis dans les toilettes, j'ai tout fait pour enlever ces verres-là. Et j'ai réussi, j'ai trimé, c'était la pire journée de ma vie, mais j'ai réussi. Et je me suis rendu compte que quand on prend le problème à la base, c'est plus autant une angoisse. C'est une angoisse à partir du moment où j'anticipe la peur que ça va être, j'anticipe l'impossibilité que ça va être pour moi. Mais quand je prends le problème à le bras-le-corps parce que je sais que je ne peux pas faire autrement, et c'est votre cas, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous sauver vous-même parce que personne ne le fera, vous vous rendez compte que c'est difficile, mais c'est faisable. Et même si vous ne savez pas comment faire, vous avez des options pour y arriver. En l'occurrence, être accompagné ou vous renseigner sur ce dont vous souffrez, si c'est de la dépendance affective. Et donc tout ça, c'est de la restructuration. Je prends le problème à bras-le-corps, je restructure mes blessures. Et ce qu'il faut absolument alimenter, c'est l'amour propre. C'est la conviction que vous méritez d'être aimé passionnément pour qui vous êtes, que vous avez de la valeur aussi bien que quiconque que tel que vous êtes pour ce que vous êtes avec la personne que vous êtes le fonctionnement que vous avez l'essence même de ce que vous représentez vous êtes une femme exceptionnelle et vous êtes incomparable à toutes les autres femmes puisque vous êtes unique tel que vous êtes et quand vous vous en persuadez quand vous reconnaissez la part de lumière que vous avez parce que les personnes qui souffrent de, de dépendance affective ce sont des personnes qui parfois souvent même sont perfectionnistes et qui remarquent très bien ce qui doit être changé, mais pas ce qui peut être honoré, amélioré et euh, valorisé, et eh bien vous savez justement trouver cet équilibre et cette sécurité à l'intérieur de vous. Et c'est uniquement en, en, en trouvant cette sécurité à l'intérieur de vous que vous pourrez mettre un terme aux relations toxiques, aux relations insuffisantes et aux relations douloureuses. Donc pour résumer, pour sortir de la médiocrité affective, il faut en prendre conscience. Prendre le risque de, de prendre le problème à bras le corps. Et nourrir un amour de soi puissant. remarquer toutes les qualités qu'on a. Tout ce qu'on a à valoriser. Tout ce qui en nous euh, fait de la richesse, de l'abondance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura aidé, qu'il vous aura nourri. Et qu'il vous aura inspiré autant que moi. Euh, je vous invite à... Évaluer le podcast de 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et à me laisser un commentaire si vous voulez. Maintenant, si vous souhaitez rejoindre mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube ou mon compte LinkedIn ou encore ma page Facebook, libre à vous de rejoindre tous ces réseaux. Ce sera toujours Chloé Mercaire, Cm plus, pour découvrir tout mon contenu et échanger avec moi en privé. Merci beaucoup de votre attention. A très vite pour un prochain podcast.